0: Herzlich willkommen zu Fischkram, eurem Lieblingspodcast mit Folge 81, 82, 81, 82. Das ist die Folge, in der Joe Kramer und Paul Bratfisch hier mit euch am Start sind. Paul aus dem Urlaub, das bin ich, und Joe äh, aus dem Berliner äh, verschwitzten, ich sehe dein Tattoo-Zimmer. Äh, Folge 81, weil letzte Woche oder vor zwei Wochen 82 vorgezogen war. Herzlich willkommen, Joe Kramer, in deinem eigenen Podcast.
1: Hallo Paul, du hast dir eine tolle Location ausgesucht, um heute aufzunehmen, im Sonnenuntergang ja, auf einem Feld. Sag mir mal, wo bist du denn da überhaupt?
0: Äh, wir sind ja gerade im Urlaub und äh, deswegen auch so ein bisschen die verzögerte Aufnahme hier, weil immer irgendwie, irgendwie hat es immer mal nicht gepasst. Und ja, jetzt sind wir gerade äh, kurz hinter der Fränkischen Schweiz. Ich habe mich sagen lassen, hab mi ich habe mich sagen lassen, dass hier die äh, Hersbrucker Schweiz äh, neben dem kleinen Ort Hers Hersbruck und äh, mhm. das gleichnamige Bier trinke ich heute übrigens auch zur Feier des Tages. Einen schönen dunklen Bock. Kleiner Moment. Ah, ja. Ich muss hier ein bisschen heute mit der Technik. Du weißt, die Ameisen, die Flugameisen haben mich hier übermannt. Hier ein schönes Hersbrucker Bock. Ja. ja. Ähm, ah, ja. Und es äh, ist ja sowieso hier in Bayern, in Oberfranken sind wir ja gerade. Äh, da gibt es ja quasi an jeder Ecke eigentlich eine Brauerei. Und hier braut eigentlich mhm. jeder, jeder mindestens eine Sorte Bier.
1: Mhm. Ja, mhm. ich habe mal auch gehört, dass Bier von dort kommt, tatsächlich, ne? Also, das die kann älteste gut sein, Brauerei ja. gibt es, glaube ich, in Bayern.
0: Garantiert. Die Münchner, die die
1: die Münchner die werden es wissen, ja.
0: Naja, genau. Also, falls wir Münchner haben, die sich hier zuhören, wobei die Bayern wahrscheinlich sagen: Naja, München ist jetzt nicht ganz Bayern, ne? Und Franken ist auch nicht. Was, was sagt man immer? Die Franken haben sich auch ganz ganz stark, mit die, die distanzieren sich immer. Ne? Also wie sich, ich glaube, umso südlicher du kommst, umso mehr distanzieren sich die Leute von den Regionen nebenan. Weißt du, was ich meine so? Ah ja. Also ja. es würde nie jemand sagen, ey, ich komme nicht aus Berlin, ich bin aus Neukölln. Ja. ja. Oder? Also glaube ich, denke denk ich ja, mal. Ja,
1: könnte, könnte gut sein.
0: Wobei man ja. schon auch sagen würde, ey, ich bin nicht aus Steglitz, ja, sondern ich bin aus Neukölln. Das würde man schon sagen, oder?
1: Ja, ich würde sagen schon.
0: Ja. Ja, Was hast also, du ja.
1: gesagt, wenn man, wenn man dich gefragt hat, von wo du kommst du her?
0: Ich habe hab schon immer Berlin gesagt, obwohl das ja nie ganz stimmte. Also ich bin ein geborener Berliner, bin ja dann aber sehr, sehr schnell in Bernau schon aufgewachsen, schon als kleiner Stippi und habe aber immer damit geprahlt, weil es war ja immer cool, wenn man im Urlaub war und sagen konnte, man kommt aus Berlin. Ja, das ist ja immer so ein, ja. so ein mega cooles Faktor. Und ähm, da habe ich dann halt immer mit meinem Vater geprahlt, der im Prenzlauer Berg aufgewachsen ist was natürlich damals noch ein komplett anderer Prenzlauer Berg war als heute, was vielleicht auch besser ist, aber ja. Nee, genau, also ich sage mal aus Berlin, mittlerweile jetzt aus Bernau, so also wieder nach Bernau zurückgezogen und äh, mittlerweile sage ich auch öfter jetzt schon Bernau, tatsächlich, mhm. weil ich mich mit dem Ort auch identifiziere, aber kennt natürlich immer keiner, von daher. Wobei, also das lässt mich zurückkommen zu deiner Ausgangsfrage oder Eingangsfrage. Wir sind ja mit dem Camper unterwegs, denn mit unserem kleinen ja. Mann, ist es ist ja so, bevor wir sozusagen den Vormund, äh, beziehungsweise bevor wir dann nachher irgendwann die Adoption auch rechtlich durchgekriegt haben mit einem Familiengericht und so, ist es ja jetzt erstmal so, dass wir noch einen Vormund haben, über ein Jahr ungefähr oder anderthalb. Und äh, da dürfen wir quasi das äh, Land nicht verlassen, beziehungsweise dürfen wir auch gar nicht so wirklich weit reisen. Man muss sich im Prinzip immer sozusagen in der Nähe aufhalten. Und dementsprechend okay. äh, haben wir uns dafür entschieden, dieses Jahr eben äh, mit Wohnwagen unterwegs zu sein und äh, das halt hier in Deutschland ähm, und wir haben eine richtig, richtig geiles, das wäre auch die Empfehlung des Tages heute von mir, und zwar alpacacamping.com oder .de. Da ist so ein bisschen, mhm. als wenn zwei Leute, die wie wir immer gereist sind und Bock auf quasi so Exklusivität, so auf Alleinsein haben. Ne? Und die haben quasi eine Plattform entwickelt, wo ja, im Prinzip jeder Bauer, aber auch jeder Mensch irgendwie seinen Hinterhof, irgendein Wiesenstück oder was auch immer irgendwie anbieten kann. Für Camper, also ja. für Wohnwagen, für Zelte, für Wohnmobile. Ähm, und kriegt dafür halt ein bisschen Kohle. Und die Plattform kriegt natürlich auch ein bisschen Kohle. Und hier ist es tatsächlich so, stehen wir gerade auf einer Streuobstwiese, mitten auf dem Feld, ja, wo du im Prinzip mhm. normalerweise nicht unbedingt hinfahren würdest. Auch der Weg hier schon ist schon sehr ähm, spektakulär und abenteuerlich. Mhm. Und das gehört komplett uns jetzt halt für die Zeit. Ne? Hinter uns ist ein kleiner Bach. Äh, hast ja gesehen hier die Felder, die Wiesen. Und hinten auch der Wald und der Berg. Und so reisen wir jetzt schon. Wir sind, äh, haben angefangen mit einer Trüffelfarm äh, kurz vor Leipzig. Also mit Klein Baby ist man ja eh äh, langsam unterwegs. Mit Wohnwagen sowieso und mit Klein Baby dann nochmal. Ähm, mhm. Wir sind ja beide sehr große Trüffelfans. Und tatsächlich gibt es da ein Anbaugebiet für Trüffel, äh, was total geil ist. Und äh, jo, danach waren wir bei so einem Bauern in Thüringen. Und jetzt stehen wir hier auf der Wiese und das ist ziemlich geil. Ziemlich nah an der Fränkischen Schweiz wo man ein bisschen spazieren kann. Mhm. Aber das Wetter. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber du sitzt da schon ziemlich halb halbnackt. Äh, man kann jedenfalls ja. dein, dein äh, Oberarm-Tattoo sehen, dein Oberherz-Tattoo. Und ähm, dementsprechend nehme ich an, bei dir ist heiß.
1: Ja, Dachgeschoss Berlin. Also wir haben heute, ich weiß gar nicht, ich glaube 28 Grad oder so. Und das ja. bei mir dauert das noch ein bisschen, bis ich die Fenster aufmachen kann, um zu lüften, um so die kühlen Temperaturen der Nacht zu erhaschen. Weil morgen mhm. wird es ja richtig heftig. Und morgen ich wird's glaube, krass. So, richtig, ich glaub, so richtig erfrischend wird es die Nacht nicht leider. Deswegen, nee, das ich hab, stimmt. Ich bin gerade von, von Arbeit gekommen und habe mir tatsächlich äh, so das Luftigste angezogen, was ich finden konnte, was nicht nackt ist, um <lacht> dich hier zu begrüßen. Und das ist ja. es geworden. Ja, das ist so das sommerlichste Outfit, was ich, glaube ich, anziehen könnte.
0: Draußen. Geil, ich liebe das, wenn du so eine, so ja. eine Tanktops anziehst, ja, weil du bist halt jemand, der das gut tragen kann, ja, so Unterhemden, Tanktops. Ich weiß nicht, heißt es Tanktop? Ja. Ich, ich wäre ja immer ja, gerne so jemand, aber ähm, ja. da fehlt mir da fehlt mir der Bizeps, ja, oder oder der Mut.
1: Der Mut oder der Bizeps? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, du könntest das auch tragen. Das ist sogar eins. Das könnte sogar auch so eins von dir sein, so von den Farben.
0: Ich ja, das glaub... stimmt. Ah, hast du ja, es genau, ist geklaut aus meinem so Schrank. Diese...
1: Genau, das habe ich schon richtig, richtig lange, da war ich noch in Ausbildung, also das ist noch aus 2013 oder so, da habe ich kurz nachdem ich Cardi kennengelernt habe, genau mhm. und deswegen hier, also ich habe Berliner Luft, so ein bisschen smogig, ein bisschen stickig und ja. muss mal gucken, ob ich jetzt gleich noch irgendwie den Ventilator anmache oder so, Na ja. um die Nacht zu überstehen. Äh, wie, habt, wie, wie habt ihr denn eigentlich den Baum schon gewohnt, habt ihr oben gewohnt oder unten? Oder
0: Mitte? In der Mitte im Prinzip und es war eigentlich relativ ja. entspannt. Ja, das war auch in so einer Seitenstraße, dadurch ja nicht so, auch die Baumschulenstraße nicht so heftig gehört und so. Und es ähm, war eigentlich immer gut. Ich muss sagen, ähm, wir haben uns ja auf alles vorbereitet, jetzt hier auf der Tour, aber nicht darauf, nachts die Heizung nochmal anzustellen. Und das haben wir tatsächlich die letzten zwei Nächte gemacht, weil es wirklich Quatsch. so krass kalt war. Wirklich. Ja. Es war nachts so kalt im Wie? Wohnwagen, dass wir echt äh. die Heizung nochmal anstellen mussten. Ich glaube, das wird uns heute nicht passieren, jetzt gerade wird es ein bisschen kühler endlich, also heute war es auch schon heftig, ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich 34 Grad, äh, morgen soll es ja nochmal noch mal krasser werden und da sind wir auch schon beim Punkt Urlaub machen so, also ich denke mal, jetzt brauchen wir die Heizung nicht mehr zum Glück, aber also ja. ey, ich habe das ja mit dem Kind auch wirklich gewollt ne? und auch mit dem Hund,
1: es ist beides <lacht> ähnlich, du
0: kennst ja unsere Chaosnudel und es ist wirklich gerade schwierig, sage ich mal, ja? weil die Leute ja. hatten alle recht, die gesagt haben, genieß mal noch die Zeit ohne Kind, ja? Genießt es mal noch und wir haben ja wirklich immer gehated und gesagt, ja, ey, wir wollen aber unbedingt ein Kind, was erzählt uns immer das den Scheiß. Immer rein in die Wunde. Ja, yeah, genau. Und jetzt sagen wir so, jo, man hat tatsächlich, man muss sich komplett umstellen, so, ne? Wir sind ja Leute, die gerne wandern, die viel sehen und so und im Prinzip ist es halt, ich meine ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Wir haben das jetzt mal mit Freunden auch geteilt. Und die meinen so, ja, warte mal ab, bis dein Kind zwei ist, bis es dann so in bockige Phasen kommt und sagt, nö, ich gehe da jetzt nicht mit ins Restaurant oder so. Ne? Also von daher kann man schon sagen, hatten wir einen guten Tag zum Beispiel heute auch. Auch Fina hat sich gut gemacht am See. Die ist ja sonst immer total äh, am See, ist sie extrem süchtig nach Wasser und bellt alle weg und so. Und das hat sie halt richtig gut gemacht. Und wir waren sogar am Ende noch essen auf den Seeterrassen. Also das war schon geil. Mhm. Aber gefühlt ist es so, du bist halt 24-7 am Start mit dem Baby, also sowieso ja schon, also vorher ja auch, aber jetzt ist es ja. eben auch so, ne? einer ist immer, mindestens einer ist immer mit dem Kind beschäftigt, das sind immer dieselben Aufgaben, Wickeln, füttern dann äh, zum zehntausendsten Mal irgendwelches Spielzeug zeigen, was ja auch cool ist und der macht auch extreme Fortschritte, aber es ist so ein bisschen, die Entspannung fehlt, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, total. Ich habe ja fünf Nichten und war immer der Meinung, dass ich ganz viele Kinder haben werde. Und jetzt ja. bin ich in der Situation, keine Kinder zu haben und alle meine Schwestern, die keine wollten, haben jetzt welche. Und es sind alles ja. Mädels. Und die wollen auch alle mit Zeit mit ihrem Onkel verbringen. Und ich mag das total, Onkel zu sein. Ja? Das finde ich richtig, richtig stark, weil... Ich nämlich diese, noch die perfekte Mischung habe zwischen, ich habe mein Leben, kann das so leben und gestalten, wie ich das will, mit dem mit dem einzigen Einwurf, dass ich so ziemlich verantwortlich fühle für einen Hund ja? und der, mhm. der verlangt mir schon ab, quasi an Tagen, wo ich keine Lust habe, irgendwie rauszugehen. Ja? Muss ich ja dann. Geht ja gar nicht anders. Ja, genau. Und damit, damit, würde ich behaupten, habe ich mich jetzt so nach acht Jahren richtig arrangiert. Das ist jetzt kein, also es gibt natürlich Momente, wo ich mal keine Lust habe, aber ich mache das trotzdem und dann ist es, fällt es mir jetzt nicht so unendlich schwer. Ja. Aber als meine Zwillingsnichten letztens da waren, dann waren die für drei Tage da und ich habe in diesen drei Tagen nichts für mich gemacht. Nichts. Gar ja. nichts. Ja? ja, also sonst kenne ich das ja nur was für mich zu tun. Ja, ich, ja. ich mache nichts für niemanden anderen, nur für mich. Ja, ja. und dafür feiere ich das. Und jetzt, wo dann die Nichten da waren, man opfert sich ja komplett auf und das geht mal ein Wochenende. Ja, der Babywunsch ist jetzt noch weiter nach hinten gerutscht. <lacht> ja, ähm, und <lacht> dann nach diesem Wochenende denke ich so: Boah, jetzt brauche ich erstmal zwei Tage, wo ich mich wieder mal so richtig bisschen gehen lasse, könnte man so sagen mhm. und ich frage mich dann tatsächlich, wenn ich das mit meinen Freunden vergleiche, es gibt viele, die kriegen jetzt alle gerade Kinder und äh, sind in meinem Alter und genau, dann gibt es welche, die noch das zweite Kind und dann noch das dritte Kind und ich weiß gar nicht, warum man das dann tut tatsächlich, ne, also <lacht> <lacht> das ist ja eine Versklavung, also mhm.
0: das ist schon Die Kinder geben dir ja? so viel das, zurück, ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber so viel? Ja, ich weiß das nicht. Ja, ja das war so auch so nein, nein. geil.
0: Ne? Ich glaube, das war vorletztes Wochenende oder so. Da wollten wir eigentlich auch schon aufnehmen. Und da meinte Joe dann so, Yo, meine Nichten sind bei mir, aber wir können gerne irgendwie am Abend dann aufnehmen oder so am Samstagabend oder irgendwas. Und ich habe mich schon gewundert und dachte so, na, mal gucken, wenn die Nichten das ganze Wochenende da sind, ob Joe das wirklich schafft, an dem Tag aufzunehmen. Und äh, es ist natürlich nicht passiert. Ähm, ja. Ja genau, das ist, äh, ich weiß auch nicht, also es ist auch nicht so, also es ist jetzt auch kein, es soll auch kein Meckern nur sein, ne, weil äh, wir haben Nein. so schöne Momente, ich, ich habe dir auch die Fotos geschickt mit ihm und so, ne. also es ist einfach zuckersüß, der macht krasse Fortschritte, der ist auch super von Fina begeistert und so, ne. aber es ist eben einfach eine komplett, also was du schon meintest, ne, man versklavt sich komplett und also das ist schon auch cool und ich glaube, ähm, also jedenfalls uns, hätte was im Leben wahrscheinlich schon auch gefehlt. Ne? Und wir hätten uns ja nur noch viel bewusster gegen Kinder entscheiden können, weil es halt nicht geklappt hat. Ne? Ähm, mhm. Und wollten das unbedingt. Aber jetzt merkt man so im ersten auch Urlaub. Man hat auch eine stressige Zeit davor gehabt und äh, dazu kommt eben jetzt noch, und ich glaube, das ist aber der entscheidende Faktor, vielleicht gar nicht mal das Kind an sich, weil letztendlich, der kommt in die Trage, wir wissen, also wir, wir, wir verzweifeln nicht, wir wissen immer ganz genau, okay, was ist jetzt dran, so, ne wenn er gerade nörglich wird, dann kommt er ins Tuch und dann schläft er da ein, so, ne? aber wir wissen zum Beispiel jetzt auch, okay, wenn er im Tuch getragen wurde, dann können wir nicht danach direkt nach Hause fahren, eine halbe Stunde, weil das wird gar nichts, so, ne Sondern dann müsste man ihn halt eine halbe Stunde, Stunde nochmal auf einer Decke spielen lassen oder so, sich bewegen lassen und dann kannst du am besten mit ihm Auto fahren, ne, das muss man halt alles teilen mhm. und ich glaube, was momentan uns einfach wirklich zu schaffen macht, ist einfach diese heftige Hitze. Und es wird ja morgen irgendwie bis 40 Grad oder 39, oder 38, irgendwie so. Das heißt, du hast ja eine Verantwortung für das Baby. Das darf halt nicht so fett in die Sonne. Dann musst du hier aufpassen. Dann musst du natürlich auch gucken, wenn du es rumträgst, wie witzig, wie warm wird das. Also das heißt, schon durch die Wärme alleine sind wir so gebunden und können also deshalb auch nicht viel machen mit dem Baby dann natürlich auch weiterhin nicht. Und das ist natürlich so ein bisschen, wo man kurzfristig mal kurz einen Raller kriegt. Ne? Und ich denke so, ey Mann, ich habe gerade Urlaub. Hallo. Hallo. <lacht> ja, naja
1: ich, ähm, man, muss, man muss mir natürlich ein bisschen verzeihen. Ne? Ich mache so ein bisschen Spaß damit. Ich, ich weiß, dass wenn ich ein Kind hätte... Wäre alles, wäre das perfekt. Ja, denn, also nicht das Kind, das ist sowieso perfekt, aber sondern es wäre dann einfach du. okay. Ne? Und das würde ich dann auch gerne Sagst machen und so. Und natürlich würde würd ich dann auch Phasen haben, wo ich sage: Boah, boah, hate my life. ne Ich, ich habe ja. keine Lust, jetzt noch eine dritte Nacht nicht zu schlafen oder so. Ähm, ja. Aber das lohnt sich, glaube ich, schon. Und umso später ich das mache, oder weiß nicht, vielleicht mache ich es auch gar nicht sozusagen, aber ähm, das lohnt sich schon. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich das lohnt. Und trotzdem. Ja. Du arbeitest ja auch in dem froh, Bereich. Also.
0: Naja, ich glaube, ich glaub, es wissen auch alle, was, was wir meinen. Also ist ja bei mir auch genauso und bei, bei Xenia letztendlich auch. Ne? Ähm, aber es ist eben schon so, dass an diesen Ratschlägen immer auch noch was dran war und dran ist. Ne? Zu sagen, ja. okay, genieß, wenn mhm. du Kinder haben willst, genieß die Zeit davor auf jeden Fall noch in vollen Zügen, denn es ändert sich ja alles komplett, was auch okay ist. So, darauf ist man ja auch eingestellt und gleichzeitig auch wieder nicht.
1: <lacht> ja, aber voll, ne? Also meine Nichten zum Beispiel, meine Schwester ist ja alleinerziehend und die hat sich ja, sozusagen oh, den Tag den Tag so strukturiert, wie sie das halt will und wie sie es schafft, ne, ist ja ganz mhm. normal, geht ja auch nicht anders und ich dachte mir dann, ja cool, ja, ich bin hier zu, wir sind hier zu dritt, meine zwei Nichten, die, die schaffe ich locker so ungefähr, ne, ich bin der ausgeruhte Onkel, der sozusagen dann einfach so dieser Bonus Onkel ist, der am Wochenende quasi irgendwas vorbereitet und dann machen wir das, ne, und wir haben ja. richtig Action gemacht den ganzen Tag richtig Action und ich dachte Geil. schon ey ich habe es geschafft dass die mittags keinen Mittagsschlaf machen das heißt die werden richtig früh pennen. so war meine, war meine Idee ja und dann bringe ich die so 19 Uhr ins Bett weil die sind so fünf und ich dachte mir die haben eh kein gutes Zeitgefühl und wenn wir so viel Action hatten dann ist das auch okay ne und äh, dann bringe ich die ins Bett und dann braucht das dauert bis halb elf ne bis die schlafen ja, ja? und ich bin mit allen Kniffen und Tricks ausgestattet Ne? Aber es ging, es ging nicht vorher. Ne? Und dann hast du ja. abends noch eine Stunde oder zwei, wo du so richtig geschafft, so einfach nur noch so da und so. Oh, ja, ja, genau. Ja. Und wenn dann noch jemand ja. wach wird, boah, ja. Auf jeden <lacht> Fall so. Also.
0: Und, ja, ja, und beim Baby ist ja so, dann hast du es endlich ins Bett gebracht abends auch. Und wir machen das ja auch schon richtig begleitet, so haben auch jetzt so eine richtige Tradition eingeführt und so, weil uns das wichtig ist. Mhm. Ja, sehr gut. Und ja, dann hält es so eine halbe Stunde oder Stunde und dann quäkt er wieder rum. Wobei jetzt muss man auch so sagen, also das war echt krass, die letzten zwei Nächte hat er krass durchgeschlafen. Von, ich glaube, gestern um 21 Uhr oder so bis um, ich weiß gar nicht, 5 Uhr, 3.40 Uhr oder 4 Uhr oder so. Also total krass. Nennt man ja, ja dann schon durchgeschlafen. Also nur noch irgendwie zweimal nachts wach. Ich meine, wir reizen das auch aus. Ne? Man könnte dann um 6.30 Uhr auch aufstehen, aber nee, machen wir nicht. Wir stehen erst um 8 Uhr auf. <lacht> aber äh, naja. Ja, aber so äh, ändert sich alles so ein bisschen und äh, damit muss man natürlich auch als Paar klarkommen. Ne? Das ist auch so eine Sache, So wie wie gehe ich damit um? Ähm, ich meine, als Paar ist es sicherlich immer noch mal einfacher als alleinerziehend, weil man kann quasi so sich aufteilen und der ja. kann auch Freiraum geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Alleinerziehend ist schon hardcore, also bei Xenia Schwester genauso. Und ähm, ja, zwei Kids ist schon, ist schon krass. Also, ja. Genau. Vor allem, da Und hast du glaube, ja so nie Ruhe, ne? Also, du bist ja immer zuständig.
1: Genau, also du bist immer verantwortlich, du bist immer zuständig. Wer sonst, ne? Und alles, was das mhm. Baby braucht, ist einfach essentiell, ja? Also es kann nur überleben, wenn man, wenn, man, wenn man sich sorgt, also wenn man sich um das Baby kümmert. Und wenn ich jetzt meinen Freundeskreis, ich habe ja einen relativ kleinen Freundeskreis, der, so, der jetzt ein bisschen enger ist. Und da haben jetzt eigentlich fast alle Kinder bekommen. Und tatsächlich alle, die ein Kind gekriegt haben, 50-50, ob die zusammenbleiben oder nicht. Also das Echt, scheint ja, auch wirklich, so die, die ersten drei Jahre scheinen auch wirklich eine Zeit zu sein, wo, wo man viel opfert. Und aber auch ja. Zeitopfer, die man sonst mit dem Partner verbracht hätte als liebendes Paar. Und die Frage ja. ist tatsächlich, wie gut kriegt man diese Zeit bewältigt, wo man für sich irgendwie noch so Räume schafft, wo man so sein kann. Ne? Wo man ein Paar ist, wo man Mama, Papa ist ja. und wo man dann halt ja. einfach man selber auch nur ist und sein eigenes Hobby hat oder so. Das ist schon echt schwer. Ja ne? stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sie geben dir so viel zurück. <lacht> ah, schön. Trinkpause ja. konnte er, konnt er nicht so lachen wie er wollte, ähm, aber ja. Äh, wie sieht's aus bei dir mit Urlaub? Du warst im Urlaub, ne? Du warst ja erst im Urlaub. Hast du warst ja gar keinen Urlaub mehr, genau. ne? Oder? Ich hatte ja diesen, nee, diesen, krank. Hütten,
1: diesen Hüttenurlaub. Danach war ich krank, genau. Also nicht im Anschluss, aber ich war dann so ein, zwei, drei Wochen später äh, krank und hatte Corona. Aber es mhm. also ist alles wieder vorbei. Ich Hüttenurlaub? viel Hüttenurlaub.
0: Hm? Hüttenurlaub hattest du?
1: Ja, in so einer Hütte in so einer abgelegenen Hütte in Ludwigshof in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Stimmt. war schick, ja, so ein bisschen, bisschen ja. ursprünglich, so wie ihr eigentlich, bloß auf dass ihr halt mit eurem Wohnwagen sehr mobil seid, was auch ziemlich cool ist.
0: Ey, ich freue mich schon so, wenn der Tesla da ist. Ne? Also ich, ich, eigentlich wollte ich ja mit Tesla unterwegs sein jetzt im Sommer. Ja. Ähm, jetzt hat man mir gesagt, dass es auf jeden Fall, also sehr wahrscheinlich Ende des dritten Quartals soweit ist, was er ja dann im September wäre aber spätestens im Dezember dann, spätestens Ende viertes Quartal. Ja. Können wir nur hoffen, äh, weil wir werden definitiv auch noch mal häufiger weg mit Wohnwagen. Wir haben auch so gemerkt, Sommer ist dann doch nicht unsere Zeit. Äh, kannst du dich erinnern, ob die letzten Sommer auch alle so krass heiß waren? Oder so also in den letzten fünf bis zehn Jahren war das immer schon so heftig heiß hier in, in Mitteleuropa, sag ich mal?
1: Also ich meine, die letzten drei Jahre gab es auf jeden Fall Phasen hier in der, in der Wohnung, in der ich jetzt lebe, Phasen, wo es so heiß war, dass ich dachte, oh, das muss ich, das muss man hier, das geht, da muss man schon so Tricks auspacken. Da muss man irgendwie googeln, was hilft, und dann macht man so nasse Handtücher und nachts irgendwie lüften und dann früh's noch mal, bevor irgendwie <lacht> die Sonne aufgeht und so. Und ja. irgendwie irgendwas Kaltes unter die Füße oder was nicht alles. Ne? Also, so eine Sache haben ja. wir dann auf jeden Fall schon ausgepackt und ich würde aber behaupten, es fühlt sich heißer an und die Vorstellung ist irgendwie eine andere. Ne? Also es wirkt schon so, als wenn es einfach doller wird
0: ja Länger. ja ich so. glaube es ist wirklich so also Klimawandel ist ja logisch das ist ja klar wir sehen ja, ja. auch in in den Gegenden wo es jetzt eigentlich nicht geregnet hätte dass es einfach auch extreme Überschwemmungen gibt und so gerade auch hier in Bangladesch und so war das glaube ich ne in vor ein paar Wochen das ist schon heftig aber ja also wir haben auf jeden Fall festgestellt wir sind keine kompletten Sommermenschen also wir sind tatsächlich also jedenfalls nicht so heiße Menschen. Wir wollen gerne irgendwie was erleben. Und das kannst du ja bei 34 oder 38 Grad dann schwer.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall gerne so leben tatsächlich. Ne? Also es gibt ja so Länder, wo einfach besonders viele Sonnenstunden sind. In so einem Land würde ich gerne leben. Ne? Also Italien zum Beispiel ist, glaube ich, ein Land, wo ich denke, ja, ja möglichst viel Sonne, sehr warm. So Mittags zumachen oder was hier Siesta. Also das hätte ich schon gerne. Ich stehe so ein bisschen auf Hitze. Aber Dachgeschoss finde ich ist so ein bisschen ah, ja. ungünstig. Ja?
0: Na, das stimmt. Ja. Ja. ja gut, ich meine, wir sind eher rothaarig. Wahrscheinlich äh, sind wir eher so die nordischen Typen, weißt du? Island. Ja, ja. Irland. <lacht> da gehören wir eigentlich hin. Ich habe... Nicht nach Italien. Ja,
1: du hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich recht. Ich hab, ähm, ich war ja letztens auf einem Festival und dann habe ich ziemlich viele Leute gesehen mit einer Modemarke, also so T-Shirts, Pullover, äh, Hosen, wo ich dachte, da muss ich mal mit dir drüber reden. Mhm. Du bist ja jetzt nicht in ja. dieser Modewelt. ja Also würde ich jedenfalls behaupten, dass du jetzt nicht so an den neuesten Trends interessiert bist und nach Mailand und Paris guckst. So, was kommt da gerade für neuer Shit? Was kommt da für eine neue Kollektion von irgendwem? Und nee, diese ja Modemarke, nicht. die heißt... Ähm, Live fast, die young. Ja. Und jetzt würde ich nochmal so fragen: Wie heißt sie? Als jemand, der jetzt.
0: Hä? Wie heißt die?
1: Also live fast, also le lebe schnell und sterbe jung.
0: Ach, geil, ja. Das, unsere Verbindung ja, ist leider und momentan gerade ein bisschen schlecht, scheinbar, aber äh, cool, ja, geil Marke.
1: Ja, und dann wollte ich, da, da, wollte ich dich mal fragen, was verbindest du damit, wenn Leute, wenn du so Leuten Leute siehst, unabhängig voneinander, die sind jetzt nicht eine Gruppe mit einer Marke, sondern so, weiß nicht, jeder Hundertste hat da so ein Pullover oder so ein T-Shirt und läuft damit so rum. Und was würdest du, was verbindest du mit diesem Motto, wenn du so eine Leute siehst, die sozusagen so einen so Slogan, wie sie ihre, wie ihr Leben so eingestellt ist, rumlaufen?
0: Ja. Also meinst du jetzt, ähm, ob ich die irgendwie verbinden würde oder was verbinde ich selber mit dem Slogan oder geht es generell um so Markenkluft, die, die ja, so alle mal. möglichen Menschen tragen, die jetzt aber auch nicht unbedingt zusammenpassen?
1: Also Kleidung sagt ja viel über Menschen aus, ne? Ja. Ist ja klar. Gibt es ja auch Sprichwörter darüber, ne? Und ähm, genau, was assoziierst du, wenn du denkst, so okay, wenn Leute dieses, dieses Motto quasi so nach außen tragen, was, wie müssten die leben? Also ich frage mich tatsächlich, wo die anders leben als ich.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Gefühl, ich glaube, die wollen so ein Gefühl transportieren und würden sich aber auch ja. mega beschweren, wenn sie mit 29 sterben würden. Also <lacht> ich glaube, ich glaub, die meint es nicht real, so weißt du? Also die wollen gern dieses, ich nenne es mal Jesus-Gefühl oder äh, aber kreuzigen lassen würden sie sich jetzt nicht unbedingt gerne. Weißt ja. du?
1: Ja. Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, also, also es gibt öfter ja ich das gesehen habe. Ja, sag mal. Also weil umso öfter ich das gesehen habe, umso mehr habe ich mich gefragt, ey, was wollen die mir damit sagen? ja Ich lese das jetzt so oft, ja, okay, Nike, Just Do ja. It, so, das kennt man, ne? Das ist irgendwie ja. ein Slogan, der, der kann auch wirklich die ganze Welt nutzen, ja? Aber ja, live Fast Die Young, denke ich mir so, ja, ey, du würdest doch nicht jung sterben und glaubst du wirklich, du lebst gerade mehr als irgendjemand anders?
0: Ja. ja, ja es ist ja auch so dieses, ich glaube, die Onkels haben mal einen Song gemacht, hier nur die besten sterben jung ja. Äh, und äh, so. es ist ja ist sehr oft so, also viele gute Leute sind zu früh gegangen so ne? und äh, daraus macht man so einen Kult und tut so, als wenn, man, als wenn das irgendwie erstrebenswert ist. Und ich glaube, was dahinter steckt, so äh, semantisch ist wahrscheinlich ähm, oder metaphorisch, ist wahrscheinlich wirklich dieses, ich meine so bis 30, ja. bis 31 bist du so auf der Blüte deines Lebens, ja? siehst vermutlich noch geil aus hast wahrscheinlich auch heutzutage noch nicht alles gerissen so, ne? also weil meiner Meinung nach, ich bin jetzt 33, bin ich 34, bin ich schon 35, werde ich 35 dieses Jahr? Ne, kann nicht sein. Nee, doch, doch. Warte mal, 87? Doch, ich werde, Alter, ich werde 35, geil, krass, wieder ein Grund zum Feiern. Ähm, ne, also ich, ich gehe davon aus äh, und ich habe eine Menge Leute um mich herum, die das ähnlich sehen, dass wir jetzt auch mittlerweile auf der also auf einer sehr, sehr geilen Welle surfen, wo sich so alles so ein bisschen gesettelt hat, man hat irgendwie ein halbwegs vernünftiges Einkommen mhm. und will aber auch noch was reißen. so ne? und ähm, Also ich kann einerseits, wie gesagt, die Metaphorik dahinter verstehen, dass man sagt, okay, am besten ist alles unter 30 so, weil da bist du spritzig, da bist du jung und danach kann es nur noch bergab gehen, was ich nicht so unterstreichen würde. Aber ich verstehe, was dahinter steckt. Den Mythos oder beziehungsweise diese Ma Kleidungsmarke wie du schon sagst, so was wollen die Leute einem sagen, so, ne? Und ich sage, die haben keine Eier. Ja? Die würden nicht, die würden nicht jung sterben. Würden sie nicht.
1: <lacht> genau, das, man könnte das Weil Motto sie wahrscheinlich so, ihr Studium
0: noch nicht beendet hätten.
1: Genau, aber man könnte das Motto auch so ein bisschen übersetzen mit äh, no risk, no fun. Und das glaube ich tatsächlich, ich glaube nicht, dass die risikofreudiger sind als die anderen. Zumal ja. jetzt ja auch tatsächlich, ich. Ich habe letztens äh, hier so äh, bei mir zu Hause öfter mal darüber geredet, dass ich die 90er so geil fand. Weil wenn ich mir mhm. die Filme angucke, die ich in den 90ern geguckt habe, dann war immer alles, also sind besonders viele amerikanische Filme, dann war immer mhm. alles das Optimum. ja. Da ging es immer, alle hatten irgendwie so tolle Kleidung, es, also das Leben war einfach auf dem Optimum. Ne? Alle hatten so irgendwie ein Haus, alle haben irgendwie ein Auto. Also es geht eigentlich um das Miteinander und gar nicht so sehr um dieses Material, also Materielle, was irgendwie scheinbar einfach für alle da ist. Der Wohlstand ist da. Ne? Ja. Und jetzt äh, gibt es auf einmal so nicht den sozialen Aufstieg, also für mich war zum Beispiel auch immer wichtig, so als Junge und junger Erwachsener irgendwie, ich muss sozial aufsteigen und dann habe ich das so geschafft mit, weiß nicht, 25 und denke so, boah krass, jetzt, ich habe so voll eine Entwicklung geschafft, irgendwie sozialer Aufstieg und mir geht es jetzt besser als früher und sowas alles, nicht, hätte ich nicht gedacht, dass das so geht und sowas alles und jetzt durch diese ganzen Krisen gibt es scheinbar, gibt es auf einmal Leute, wo es um sozialen Abstieg geht. Ne? Okay. Also ne, ich ich sehe jetzt gerade nicht, dass der nächste soziale Aufstieg kommt, sondern eher der Abstieg. Ne?
0: Jetzt ist leider die Verbindung extrem schlecht gewesen gerade. Und jetzt höre ich mich also sogar ich doppelt. Ja, die Verbindung ist krass schlecht gewesen gerade. Okay. Aber jetzt höre Kannst ich dich wieder. Ähm, also ich habe das letzte nicht gehört, was du meintest. Also ich, äh, sozialer Abstieg und du siehst nicht
1: genau also ich sehe gerade mehr leute ähm, bedroht vom sozialen abstieg als dass der soziale aufstieg irgendwie wartet oder kommt und das ist natürlich ja. was, was die ja, stimmt das Feeling ist ein bisschen was anderes erlebt haben ja. ja das stimmt also mein vater mhm. und die generation davor die kennen ja nur berge auf die kennen nur bergauf also nach dem Krieg, ja, ne? ich meine, jetzt wenn ich an meine Oma ja. denke, nach dem Krieg ging es nur noch bergauf. Frieden, Wirtschaft, Wachstum, alle kriegen irgendwelche Jobs, alle kriegen irgendwie Geld und alles wird immer besser und besser und besser und besser und für alle ist gesorgt. Und jetzt wird es auf einmal schwieriger.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist noch nicht so richtig angekommen, aber, also wobei, nee. was heißt nicht richtig angekommen, aber also es ist auf jeden Fall bedroht, ne? Und ähm, Klar, man muss sich so ein bisschen Sorgen machen. Ich bin immer kein Fan von diesen Sorgen machen, aber ich habe letztens mit einem Kumpel auch gesprochen, der hat auch ein Haus äh, gekauft, noch, was er vermietet, so völlig sick, voll krasses Ding. Und der meinte auch so, ey, krass, man äh, legt dir am besten jetzt schon was zurück wegen der Villa in Greifswald. Ne? Die Gaspreise werden dich fertig machen, so, ne? Also, und bei mir ist ja so, ich bin ja immer sehr sozial, also auch jetzt hier mit dem <lacht> alpaka camping in Greifswald. Bei uns auf der Villa, äh, da nehme ich einen Zehner pro Nacht, ne? Mhm. Weg nichts dran verdienen. Ist halt einfach cool, weil ich das selber so schätze. Ähm, und auch die MieterInnen, die zahlen bei uns 18 Euro auf den Quadratmeter und da ist aber alles drin für Büros. Ne? Da ist quasi Strom drin, da ist Gas drin, da ist Internet ja. da ist einfach alles wie so ein Cowork. Ne? Und da muss man natürlich schon dann auch Anfang nächsten Jahres nochmal schauen, wie entwickelt sich die ganze Scheiße jetzt und verfünffacht oder verzehnfacht sich der Gaspreis wirklich. Und dann, äh, ja, dann wird es auch in ganz Deutschland aber ganz anders aussehen. Und dann hast du recht, dass natürlich der ja. soziale Abstieg bei einigen sicherlich droht. Ich kann, ja. also bisher habe ich kein Bild dazu. Du hm. vielleicht ein bisschen besser, weil du auch in den Familien so drin bist, äh, die vielleicht auch davon betroffen sind. Aber mhm. ja, noch so richtig, noch, noch mag man es irgendwie nicht glauben. Ne? Also weil man es halt auch noch nicht erlebt ja. hat. So, ne?
1: ja. Absolut. Und ich genau, das wird jetzt kommen und das wird, also wir werden das einfach, wir sind super sparsame Leute und wir wohnen halt schon seit vielen Jahren einfach quasi in einer in einer WG-Konstellation, auch wenn ich das für mich nicht passend finde. Und also wir sind schon immer sehr sparsam in allem, was wir irgendwie machen. Ja? Und ja. deswegen glaube ich, werden wir das überstehen können, ohne dass sich für uns großartig was ändert. Aber es gibt so viele andere, für die wird sich das ändern, glaube ich. Und ähm, Kontakte sind. Man sagt ja immer, Kontakte sind alles. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir ja. geht und ob du Kontakte hast in die Szene. Aber ähm, bei mir ist
0: eine gasszene die,
1: der, der Gaswasserinstallateur. Ja. Ähm, ja. Ich habe von irgendwann habe ich von dem mal die Mobilfunknummer bekommen von der Firma, die das bei uns macht und ich habe mir die Nummer gespeichert. Und dann habe ich auf einmal bei WhatsApp immer seine, seine WhatsApp-Status-Posts äh, gesehen und die gehen in die Querdecker-Szene ja. und somit kriege ich da immer so ein bisschen mit, was, was da so los ist. Und boah, das ist ja. vom, vom... Also manchmal muss ich lachen und manchmal ist das so drüber, dass das schon ja. eigentlich angezeigt gehört. Na, hast du so Leute, wo du mal gucken ja, krass, kannst, was ja. da so passiert?
0: Ja, na, nee äh, ja nee tatsächlich also zum Glück kaum bis gar nicht ich ich mache dann auch also ich trenne mich von solchen Leuten ziemlich schnell weil die sind meistens nicht im also ähnlich wie bei dir äh, der Gasinstallateur äh, oder so das sind meistens Menschen mit denen ich persönlich nicht viel zu tun habe und ich habe dann auch keinen Bock mehr, den scheiß zu geben Auf Facebook oder so oder also nee ähm, habe ich also habe ich lange Zeit aber irgendwann habe ich entschieden nee das brauche ich nicht mehr aber das ist schon krass. Und ja. das ist eben auch so das Traurige. War das schon immer so mit AfD und Verschwörungstheoretikern und so weiter? Oder ist es tatsächlich erst in den letzten, ich sag mal seit 2014 oder seitdem es die AfD gibt, habe ich so das Gefühl, ist so diese ganze, dieses ganze Aufbäumertum, ja, dieses ganze Verschwörungstum, das hat irgendwie so, so einen Aufwind bekommen. Oder vielleicht auch mit dem Aufschwung des Internets. Ich weiß es nicht, ey.
1: Ich frage mich das ganz oft bei bestimmten Begriffen gab es die schon immer oder sind die jetzt aufgetaucht? Ne? Und bei Querdenker auch, ich glaube tatsächlich, das gab es schon immer und jetzt wurde ja. es quasi, jetzt wurde das Mainstream. Ne? Jetzt wurde das ja, genau. Mainstream. Weil das irgendwie so durch die Digitalisierung und Globalisierung irgendwie so einfach so für jedermann so einfach zugänglich ist und dann gibt es so ein kurzes, kleines ja. Video auf TikTok oder Instagram und dann sagt, ja, das geht gar nicht, das stimmt. Na, ich weiß, ja. also, ich,
0: und schön immer alles weiterteilen teilen. Stimmt, nee, nicht die AfD, war ich glaube, Pegida war, Pegida war ja noch vor der AfD, ne? Mhm. Ich glaube, Pegida hat damit angefangen. Pegida ist eigentlich schuld an allem. Die sollte man echt mal von Pranger. Warum sterben die nicht jung? Ja? <lacht> frage ich ja, mich immer die
1: haben, ja, die, die, die haben ja eigentlich die haben ja eigentlich prophezeit dass wir alle äh, sterben letztes Jahr glaube ich schon ja. Ja, irgendwie sind, sind wir noch nicht ja. tot Komisch. ich frage mich was die jetzt sagen
0: Ja. ob die immer noch auf die Straße gehen und ob die immer noch denken dass nee. wir islamisiert werden
1: ich glaube nee. ich glaube nicht
0: nee? doch ich glaube schon meinst du doch Ja. No. Okay. in Dresden Montagsabends okay. und auch der Montagabend, ja. wie man so einen Frieden, von einer Friedensdemo, also damals äh, zu Zeiten der DDR äh, Revolte, wie man diesen Tag okkupieren konnte, ja, es traut sich doch keiner mehr jetzt eine, eine vernünftige Demo an einem Montagabend anzumelden. Das Ist doch scheiße. Oh, Mann.
1: Montagabend Demo. Demo. Ja, nee, Montagabend ja. kann man was Besseres machen. Zum Beispiel das stimmt auch
0: wieder. Ja, ist heute Montag. Ey, stimmt. Ja, krass, Mann. Montag. Wir demonstrieren ja im Prinzip auch in einer, in einer Art und Weise, die äh, der Kunstform entspricht.
1: Ja. Bei allen anderen, die diese Kunstform gewählt haben und jetzt oder jetzt erst aufspringen, erlebe ich ganz viel Werbung. Ich weiß gar nicht, wo war das? Auf YouTube oder auf Instagram? Ich weiß gar nicht. Ich erlebe jetzt immer mehr Werbung von irgendwelchen bekannten Leuten oder ehemals bekannten Leuten, die jetzt einen Podcast machen. Und die sagen ah, ja. alle in ihrem Vorspann, Warum jetzt noch ein Podcast? Und dann so, naja, unser wird anders. Und dann geben die sich selber so Einleitungen, warum die jetzt auf einmal so Podcast machen. Ja. ja. Ich mal ein also das,
0: Sie können ja auch einfach sagen so, ja, sorry Leute, wir brauchen jetzt das Geld und deswegen wird es halt jetzt ein Podcast so. ne? Also ihr könnt ja vorspulen. Ja. 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 Also sind ja, glaubt, ja, ich, ich finde, auch ja, ich finde, wenn wir einen Slogan hätten, dann könnten wir sagen, wir sind der Anti-Mainstreamix des Podcast oder der antikapitalistischste Podcast noch, ja? noch? Äh, den es so gibt. Ja? Weil wir machen es einfach nur, weil wir es machen. Ja? Live young, ja. die fast. Andersrum.
1: Genau. Wir machen das so ein bisschen wie Hai und Spargel. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bei Haien ist ja die Besonderheit dass die in Gefangenschaft nicht überleben. Ne? Okay. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ähm, Deswegen gibt es Haie du, nicht als
0: Haustiere, oder was?
1: Ja. Wenn du, okay. wenn du einen wilden Hai, wild, wilde Hai, so ein richtig wilder Hai, wenn du den so aus dem ja. Ozean fischst und in so ein Aquarium hm. machst, stirbt der. Ja, okay, krass. Und ähm, mittlerweile kriegen wir es ja auch hin, Obst und Gemüse einfach zu jeder Zeit irgendwie zu züchten und dann einfach zu verkaufen, ne? Außer der Spargel. Ja, Mann. Der Spargel macht das nicht mit. Der Spargel hat eine ah. Saison. Ah. Ja, ah, okay. Und. Also wenn also Spargel und Hai ist so ein bisschen Vorbild. Ich glaube, wir machen das auch nur so und nicht ja, anders.
0: Wahrscheinlich. Ähm, bei den Haien das ist ja auch krass, ey. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ah nee, genau, beim Obst und Gemüse, darauf wollte ich hinaus. Ich dachte, ich ja. äh, schaffe mal eine Überleitung, aber das war die falsche. Obst und Gemüse, <lacht> wir kaufen auch immer gerne Bio, haben jetzt hier auch regional wieder Bio-Äpfel gekauft. Bald können wir sie hier ernten auf unserer Streuobstwiese, auf der wir gerade stehen, aber noch eben nicht. Und ja. da ist mir echt aufgefallen, so vier Äpfel, erstmal sündhaft teuer, abgepackt in so einer Pappe und äh, schmeckt nach Wasser, ne? nach süßem Wasser, so, so wie so einfach kein Apfel schmeckt. Und da frage ich mich doch wirklich, ähm, wer macht denn sowas? Ja, Weißt du, was ich meine? Also Bio ist ich ein Bio-Apfel, aber der schmeckt nicht nach Apfel, der schmeckt wie chemiehaft gezüchtet
1: mhm. mit
0: Wasser und Zucker, Apfelaroma.
1: ja. Live Fast, Die, Young. Ich ja. weiß es nicht. Da, da kommt so ein bisschen... Ich merke das ganz oft. Also es gibt ja auch so Hunde, die im Trend sind. ja. Und ich glaube, bei Obst und Gemüse könnte das manchmal ähnlich sein. Die werden ja dann so gezüchtet. Und dann gibt es Leute, mhm. die nennen sich halt ZüchterInnen. Und die züchten dann irgendwie so, wie es sinnvoll sein müsste. Aber irgendwie gibt es dann vielleicht ein anderes Interesse, was da so reingrätscht. Ne? Also mhm. die Hunde, die gezüchtet werden. Wenn du dir eine französische Bulldogge vom Züchter holst habe ich noch nie erlebt, dass die gesunder ist als eine andere französische Bulldogge, die von irgendjemandem gemixt wurde oder so. Ne? Nee, also französische, französische, französische Bulldoggen,
0: sorry, wenn ihr französische Bulldoggen habt, aber es sind wirklich die, also ich nutze dieses Wort ja nie als Schimpfwort, ist es ist jetzt auch nicht, es ist einfach nur eine Zuschreibung, aber es sind wirklich die behindertsten Hunde, ja, die ich kenne. Arme Dinger, ja. die röcheln müssen, Ja, die, die oh ich verstehe, ich kenne, also, ich, also ich kann es nicht nachvollziehen, dass man sich so einen Hund kauft. Ja, äh, das ist ja, da kannst du ja auch nicht ruhig neben einschlafen. Ey.
1: Ja, die Leiden. Also das, was, was ich nicht ja, verstehe, ist, wenn du ein Züchter bist, müsstest du ja sagen, okay, das entspricht dieser Rasse und die, das, das Tier darf aber ja trotzdem nicht krank sein. Also, nee. oder so, so doll gezüchtet werden, dass es halt krank ist. Ne? Also, ich finde, die Aufgabe, die es dann sozusagen zum Profi macht, ähm, zum Profi business macht, ist dann die, dass es halt irgendwie ein Hund ist, der lebensfähig ist und nicht sofort alle zwei Jahre zum Tierarzt muss, um irgendwie. Ja. Also, ich kenne so viele Leute, die in die französische Bude und alle sterben zu, <lacht> zu jung. Und, <lacht> ja, le fast da ähm, young, Alter. Alle haben Atemwegserkrankungen, bei, bei der einen sogar, da hat der Arzt gesagt, die muss abnehmen und dann hat die, ist sie abgenommen und dann kam raus, ey, der Körper wird nur gehalten von dem Fett und dann ist diese Luftröhre und alles so in sich zusammengesackt. Ja wirklich. Ach du Scheiße. Also, die, sind, die sind wirklich so schlimm gezüchtet, so gequält, dass es das nicht geht und ich habe das Gefühl, oft, das ist oft so ein Ding, ne, und dann gibt es so, ja. die, also genau, es wird dann irgendeine Frucht gezüchtet, die besonders praktisch für den Transport ist und so, aber irgendwie... Ah.
0: Ja, ich, ich verstehe auch wirklich nicht, also ich finde die weder schön noch nützlich noch schön, also ich finde, das sind wirklich mit eines der hässlichsten Hunde, die es gibt Ja.
1: Genau, aber auch eine der beliebtesten zurzeit, ne? oder das seit, seit den letzten Jahren auf jeden Fall, jetzt sind es ja ah. gerade Dackel und Wischler ah, ja. Dackel vor allem Dackel sind richtig krass im Kommen gerade Also überall, ja, Von da, von Martinern, Dacke,
0: Dacke, Dacke. Von Martinern äh, rate ich immer allen ab
1: <lacht> Dacke sind, glaube ich, sehr sturköpfig Aber ich weiß gar nicht, wie es bei der Martina Ehrlich gesagt ist
0: Ja, ist auch nicht alle, aber also wir haben es schon echt Extrem getroffen, sag ich mal ne?
1: <lacht> Ja, wenn schon, wenn schon fast
0: Ja, ja, unglaublich Das ist wirklich, na, egal Jo ah, Schön, die Sonne geht langsam unter Hier hinter meinem Hausberg Guck mal hier Auch
1: ah. oh, schön ja, für alle, Ach, die jetzt äh, nur zuhören können, also ja. alle, ähm, also alle wirklich <lacht> mit einem mit einem sehr bequemen Campingstuhl ja. auf einem riesen, also am, am Rande eines Feldes, was grün und das genau, was grün ist und ist so eine kleine Zufahrt, viele Bäume, man könnte ahnen, dass da noch ein Bach irgendwo ist und das Nachbarfeld ist ein bisschen länger. Und dann geht ja. einfach die Sonne so unter im Feld, im, im bei den Baumwipfeln. Was heutzutage alles ja. möglich
0: ist, ne? Unglaublich. So, warte mal, ich könnte ja auch mal auf die Frontkamera schalten. und Du kannst ja nochmal erklären. Die ist ja, glaube ich, ein bisschen besser. Guck mal, da sitzt unser Wohnwagen, ne? Da steht er. Ah
1: ja. ja. Hinter so der Streuobstwiese. Hinter der Bäume.
0: Genau, richtig so, wie es sein muss. Feld, ja. Feld, 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 Feld. Ganz entfernt sieht man einen kleinen Bahnhof von einer kleinen Stadt. Da ist ein Heuballen. Der wurde heute zusammengerollt. Und dann geht die hat Sonne hat die unter, Schau ne?
1: Heubahn drauf. Oh, wow. Ja, das sieht stark aus.
0: Ja. Also, also nicht nur Photoshop.
1: Drin, nee nicht. So, nee, das ist jetzt live. Ja. Aber ich bin kein guter Live-Kommentator, glaube ich. Ich ah. glaube ich nicht so wiedergeben so malerisch. Na, okay. Ja, aber ist was feines.
0: Ja, was, was, was liegt bei dir noch an jetzt die nächste Zeit? Es geht ab.
1: Ich habe jetzt für mich wieder ähm, klar, dass ich auf jeden Fall mehr meditieren möchte. Ich habe jetzt äh, heute gestartet mit der Isha Kriya. Ähm, mhm. Das ist eine Meditation, die aus dem Yoga kommt und die soll man wohl ein bisschen, bisschen öfter machen. Das heißt, entweder zweimal am Tag oder einmal am Tag. Aber bei der Einmal-am-Tag-Variante macht man es dann 90 Tage lang. Mhm. Und ich habe die, also hab die schon öfter gemacht, aber noch nie so in dieser Serie und ja. ich, ich merke aber tatsächlich, dass die einen großen Einfluss auf mich hat. Okay. Und das will ich jetzt mal durchziehen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wie gesagt, heute habe ich gestartet und das war direkt mega nice. Ja, die geht irgendwie so... Ich glaub, das, kann geht man sich da, ja, das kann man sich da... Ja, was kann man sich da vorstellen? kann? Ähm, also, da geht es darum, dass man, glaube ich, die ersten acht Minuten äh, mit den überkreuzten Beinen da sitzt. Ja, die Handflächen nach oben... Und wenn man kann Richtung Osten, ja, dass man so Richtung Osten guckt, Augen zu und dann dass man den Kopf so leicht anschrägt, so, dass man so ganz natürlich so einen kleinen Fokus quasi zwischen den Augen so auf der Stirn kriegt. Ja, das also hm, es passt da, wo total die, automatisch. Da, wo die Inder ja.
0: immer ihren Punkt haben, oder was? Genau,
1: genau, genau, ah, genau. Ja. Wo die, wo die, genau, wo die Inder ihren Punkt machen. Da ist ja, so, da soll, ist ja das dritte Auge. Da redet man davon und tatsächlich, also wenn ich das mache, so die Augen zu den Kopf äh, leicht anhebe, dann entsteht da tatsächlich ein ganz leichter Fokus. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so und genau, und dann sitzt man da so da und während man einatmet, sagt man ähm, zu sich selber, also leise, also man muss gar nicht reden, sondern das macht mit der inneren Stimme, ähm, ja. ich, bin nicht, ich bin nicht der Körper ja, und beim Ausatmen sagt, ich bin auch nicht der Geist. Ja. Aha, und okay. das, das, das macht man acht Minuten lang ja. und nach den acht Minuten toniert man ähm, einen Ton ja das ist einfach nur so ah. einfach so ein A ah, was so, was so lang gezogen wird, wie, halt, wie man halt so atmet und da macht man sieben macht man sieben Mal und danach wird so Musik abgespielt so okay. indische meditative, Kl also da singt jemand und man hört so, also so einfachen Gesang und dann klingt es noch so ein bisschen aus und dann ist die vorbei. Ja? Okay. Und was interessanterweise da so passiert, gerade in der jetzigen Zeit, man merkt ja sonst immer so, dass, dass einen so viel beschäftigt. Ne? Live Faster Young, du weißt ja, wie das ist, wo man versucht, so, man hat ganz viel Stress, alles ist digital, man muss irgendwie immer mehr leisten und alles ist immer getaktet da und sowas alles. Ja. Und bei dieser Meditation merke ich, dass es sozusagen, dass ich mich so, mein Bewusstsein sich so ein bisschen von meinem Körper und von meinem, von meinem Innenleben so distanziert. Mhm. ja. Also mein Bewusstsein entspannt so und nimmt nicht alles so für wahr. Also alles, was so in meinem Körper, meinem mein, mein, Ich so passiert, das, das heißt nicht, dass das mich so aus der Bahn wirft irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, beim Sport zum Beispiel, das werden viele kennen, die zum Sport gehen, ähm, da geht es ja viel um das Mindset, gerade beim Krafttraining, weil man dann so, man muss dann sich selber ja irgendwie so weit motivieren, dass man sagt, ich hebe jetzt dieses schwere Gewicht, obwohl der Körper eigentlich keinen Bock darauf hat. Ne? Ja. Und ähm, mein Training geht sonst immer so eine halbe Stunde, weil ich dann relativ schnell so das Gefühl bekomme, boah, das nervt mich jetzt, ich muss jetzt aufhören. Ja, das ja. nervt mich jetzt, ich muss jetzt unbedingt aufhören, ich habe jetzt gar keine Lust mehr. Und wenn ich diese Meditation gemacht habe, und gerade wenn ich die mehrere Tage hintereinander gemacht habe, dann spielt das gar keine Rolle. Ja, okay, dann krass. kann ich tatsächlich alle Übungen machen, die ich so mir vorgenommen hatte und das tangiert mich nicht. Also ich mache das dann einfach wie so ein Zug, der in Bewegung ist, der geht dann einfach weiter. Ne? Der hält Geil. mich überall an und so. Und ich glaube, das ist nur einer von diesen side effects die ich da so merke. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, die macht irgendwie frei.
0: Geil, Mann. Ja? Pass ja. auf, also ähnliches berichten ja Leute auch bei unseren Gong-Sessions, dass sie sozusagen wie ihren Körper verlassen und von oben auf sich drauf gucken äh, und so. Also solche crazy Sachen. Ähm, und ich freue mich schon, wenn ich wieder zurück bin, äh, werden wir definitiv mal eine schöne Gong-Session machen. Und oh, ja. werden vielleicht danach und vielleicht auch davor ein Stück Podcast aufnehmen. Das wäre doch irgendwie mal eine geile Sache. Das sollten wir mal tun.
1: Oh ja. ja. Das ist ja gut. Ich hatte ja letztens schon geschwärmt, als du die Klangscharen ausprobiert hast. Weil ja. das war einfach, ich, ich glaube, das habe ich als letztes als Kind als Kind erlebt. Und auf dem Festival zum Beispiel, als wir näher kamen, äh, da war Paul Kalkbrenner, ja, und den kenne kenn ich noch aus der berlin call zeit ja, ja. Und da sind wir an die Stage zu ihm und davor war jemand, der hat einfach gespielt, war cool, aber als Kalkbrenner angefangen hat, war so, dass dann auf einmal, der hat halt was auch immer, wie die, wie die das einstellen und wie die so Musik machen, und auf einmal womatte hatte das so dermaßen, dass mich das, das ging durch Mark und Bein, ne? ja. und das war auf jeden Fall eine Empfindung, die den Klangschalen total ähnelt, also okay. jetzt nicht, 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 nicht direkt, aber so, das ist einfach Musik, jeder kennt das ja, wenn man neben so einer riesen Box steht, dass sozusagen einfach der Bass, die Vibration, die Frequenz so durch den Körper schwingt, ja, dass der, ja. der Körper Resonanzkörper wird und bei diesem Klangschalen ist es ja, obwohl es nur eine Schale ist, ja, die so klein und ähm, trügerisch daherkommt, dann so ja. tief geht ja, und deswegen so ja. eine Gong Fashion würde ich mitmachen. Der Gong war ja ist ja auch gigantisch und richtig toll. Äh, bitte bitte bin ich total dabei. Ja, egal wir. Wo, ich freue mich wie. mega
0: drauf. Ja, geil. Ja. <lacht> Sehr schön. Welches Festival warst du?
1: Meine Schwester hatte Karten für das Airbeat One. Das klingt mega uncool finde ich. Airbeat ja. One, ja. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Name ist. Aber wo das war ist das? eins von den Festivals, wo richtig dann so diese riesen Kulissen aufgebaut werden. Okay. Und das war das war, wo war das? Ähm, ja, das war auch irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Ich kann das nicht so genau sagen, weil ich das immer oh ja. vergesse, wo das ist. mecklenburg sind
0: auch echt viele Festivals einfach, ne? Das ist schon
1: geil. Ja. Auf dem Rückweg habe ich mich in, in einem Polizisten angelegt. Ja. Ähm, wird ganz neu. Ja, was ganz was Neues. Ähm, ich glaube, früher Der Polizisten war
0: Polizistenanleger.
1: So, oh, früher war das so... Oh, ein Polizist, ne? Das war irgendwie... Aber irgendwie ist das nicht mehr so. Wir waren auf dem Bahnhof und wollten die Heimreise antreten. Ne? Ja. Und das war so ein Dorfbahnhof. Das heißt, das war alles so eben. Das heißt, der ja. Bahngleis und das Gleisbett und der nächste Bahnsteig war alles so eben. Ja. ja. Und wir mussten gefährlicherweise auf dem Bahngleis 2 oder oder doch zwei und drei stehen und der war ganz schmal und ganz flach. Und dann kommt halt so ein Riesenregio Regio an. Ja? Und da standen <lacht> halt tausend oder hunderte Leute und dann kommt der Zug und wir wissen alle, wir passen nicht rein. Also, ja. man muss quasi Glück haben, wo die Türen sind und wir wollten nach Berlin, also wir, oder alle wollten nach Hause. Und dann stehen wir da und wir waren zu dritt und dann mussten wir gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Und die haben so gedrängelt, dass es schon für mich bedrohlich wurde, nachdem die Einfahrt wenigstens gut gelaufen ist und keiner irgendwie ja. geschubst wurde und dann auf die Gleise oder mitgerissen oder was auch immer. Aber, aber fand ich schon ziemlich bedrohlich. Und dann war klar, wir passen, wir kommen nicht rein. Und dann musste ich versuchen, sozusagen aus dieser Masse auszutreten. Ja? ja. Und an dem Bahnhof passiert ja nichts, gar nichts, ja. sonst. Ja. Und dann bin ich quasi, nachdem sich die zwei anderen, mit denen ich da war, also meine Schwester und ihre Freundin, dann schon gerettet hatten, dachte ich mir, okay, dann gehe ich jetzt durch das Gleisbett von der anderen Seite, um in die Sicherheit zu gehen. Weil die Leute haben sich so gedrängt und da kam immer mehr. Ja. Und dann kam auch die Polizei und die standen so am Bahnhof dann auf dem Gleis 1 quasi. Und ähm, ich, ich hatte ja, vor, wie gesagt, letztes Jahr äh, die Knie-OP. Deswegen ist mein Knie nicht hundertprozentig, ähm, so sicher und stabil benutzbar, wie ich das gerne hätte. Und ja, ja. ich hatte dann dieses ganze Gepäck und im Gleisbett, ich bin, ich bin nicht gerannt, ich bin einfach gelaufen, bin ich dann umgeknickt, ja. nicht doll, nicht mit dem Knie, sondern mit dem Fuß durch diese Steine, bin ich umgeknickt und bin dann natürlich wieder aufgestanden und dann sagt der Polizist, der so auf Gleis 1 steht, ja in voller Montur, sagt so, ja, das kommt davon, wenn du hier so durchs Gleisbett rennst. Und dann <lacht> gucke ich ihn so an und sagst so, du, ist nicht dein Ernst Was willst du denn jetzt Na? Und dann sagt er, ja, nicht so rennen hier. Ich so, ey, ich bin nicht gerannt, ich bin umgeknickt. Was willst du denn jetzt so? Und dann hat er gesagt, was, was, äh, Sie sich mal. Und dann meine ich, ey, pass mal auf, ne, ich bin hier durchs Gleisbett, weil ich die Situation eskalieren wollte oder deeskalieren wollte und ihr wart nicht da, also ihr habt hier gar nichts gemacht und dann ja. bin ich verletzt am Knie, bin umgeknickt und du sagst, du hilfst mir nicht, sondern kommst mit so einem blöden Daddy-Spruch, ja, das kannst du dir vollkneifen und ja. dann merkt, merkte er irgendwie, ah, scheiße, er, er hat wahrscheinlich recht, ja, er hätte einfach helfen können, also er, die, sind, die sind ja nicht umsonst da, ja, die kamen ja, ja, halt zu spät, weil sie nicht vorbereitet waren. Das ist so ein Festival, was zwei Jahre, seit zwei Jahren da steht, irgendwie nicht, nicht da irgendwie begleitet wird von der Polizei. Und dann musste er aber noch sagen, gib mir mal deinen Ausweis. Und dann sage ich, ja, hier kannst oh. du auch. Und dann hat er sie dann so abgescannt und dann meint er, ja, ist alles so in Ordnung. Und ich so, naja, was soll denn sonst da sein? Naja, und dann war er relativ, und dann meinte er, okay, ähm, entspann dich mal. Und dann meinte ich, ja, entspann dich doch einfach. Also ihr hätte es mir auch einfach ja. helfen können. Ich habe den auch die ganze Zeit einfach geduzt. Ja, ich habe den einfach ja, geduzt, klar. weil ich das... Was ich, nicht macht, also was ich nicht mag, ist, wenn die so mit, dieser macht, arrogant, mit der arroganten Machtschiene kommen, was Polizisten wahrscheinlich nicht ohne Grund haben. Ja, aber ich, ja. ja. Boah, der hätte ich, hab gedacht, ich habe auch letztens so gedacht, so Polizist
0: will ich nicht sein, Alter. Ich habe auch so gedacht, so, Alter, wer den Job macht, ist schon krass irgendwie so, ne? Ich kann es voll, voll, äh, voll, voll, ja, voll nachvollziehen, was du meinst, nachvollziehen. Ja. Und geil, dass du da echt dann so ein Typ bist, der dann da einfach nicht die Fresse hält, sondern schön drauf hält. Der Joe, Alter. Sehr, sehr geil. Ja. Haben, wir, haben wir auch mal wieder eine schöne neue oder auch alte Seite vom Joe entdeckt. Wunderbar. Ich meine, recht hast du und ich weiß, was du meinst. Ja, aber du hast vollkommen ja. recht. Wahrscheinlich haben sie die per Beruf. Und äh, wenn ich mir so manche Sachen angucke, denke ich mir so, alter, Bulle sein. Nee, habe ich gar keinen Bock ja. drauf.
1: Ja, also es ist, glaube ich, ein toller Beruf. Ja, und ich glaube, die haben auch echt viel zu stemmen, die sind ja die exekutive, also die sind die ausführende Macht quasi des Staates ja. und da müssen die Sachen machen, die sie glaube ich auch nicht wollen und die haben mit Leuten zu tun, die auch wirklich richtig unangenehm sind. Und in dem Fall Definitiv. war ich unangenehm, aber ich fand auch, dass die Situation, die war einfach eine besondere und ich, ich wirkte ja, auf zu mich Recht, jedenfalls Alter. total besonnen. Ne? Es gab nur rechts und links ja. sozusagen diese, nee, nur auf einer Seite den Ausgang und das waren so viele Leute auf diesem Gleis, dass das wirklich klug war von allen, die quasi runtergehen konnten, dass die auch runtergehen. Ja? Und da da keine ja. Schneise war, um den normalen Weg zu verlassen, war es fand ich es einfach nur schlau, da lang zu gehen, weil ich schwöre dir, ja. an dem ganzen Tag ist dort kein Zug mehr gefahren auf diesem Gleis 1. Ne? Das war, wenn der überhaupt, <lacht> wenn der überhaupt fahren war. Ich weiß es gar nicht. Ne? Aber ich äh, finde, hätte mir einfach helfen müssen. Ne? Und dann Definitiv, hätte er sagen
0: können, Alter. Polizei, dein Freund und Helfer. Ne? Also, und, dann hätte, und
1: dann hätte er sagen können, ey, Alter, das nächste Mal bitte nicht übers Gleisbett. Hätte er sagen können.
0: Das wäre ja. okay gewesen. Ja. Ja? Aber so fand genau. ich richtig daneben. Ausweis nochmal her. Ja, ah, ja. Ja. Ähm, ja, geil. Danke für diese Story. Und ähm, ich habe tatsächlich nur noch 8% Akku hier. Äh, danach muss ich erstmal wieder an die Solaranlage des Wohnis, um diesen aufzuladen. Und mir ähm, wird tatsächlich etwas kühl hier. Ach, schön. Also, es, ist, es fängt schon wieder an. Ich glaube, ich muss gleich mal die Heizung anwerfen hier nach diesem 34-Grad-Tag. Äh, unglaublich. Es ist wirklich Bayern, Alter. Es ist hier auf den Feldern, wird es jetzt wirklich nochmal kühl. Das ist ja schön. Ja. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es sich heute nochmal abkühlt. Ich glaube, die Kühle werden wir heute nochmal mitnehmen und morgen in diesen schweineheißen Tag gehen. Ähm, aber Spaß hat es gemacht wieder mal. Schön, dass, schön, dass, schön, dass du es eingerichten konntest. Und ich natürlich auch, vor allem.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich fand ist, das besonders gut. Cool, ich habe das, so,
0: ja, hab das alles so hingestellt, als wenn du mal schuld warst, dass wir nicht konnten, aber das stimmt natürlich gar nicht.
1: <lacht> ja, aber ich bin froh, dass wir es einfach wieder gemacht haben, weil ähm, ja also mir macht das einfach unglaublich viel Spaß mit dir. Ne? Und gerade wenn, wenn, wenn wir auch mal, woanders sind, der eine oder der andere, dann äh, hat es ja. ja auch irgendwie so ein Special, dass man das versucht irgendwie hinzukriegen und man kriegt so einen Einblick, so eine Involviertheit in das Leben des anderen und ja. das ist das ja hier. Ne?
0: Exklusiv. 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 ja, Exklusiv Paul, für euch, liebe Fischis.
1: Dann moderiere ich ab, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
0: <lacht> Mach mal. Nee. Ja? <lacht> Not today. Only uh, live fast, die young.
1: Ja, ey, du lebst am Limit. Du lebst richtig Hashtag. am Limit. Ja. Hashtag. Ja. Ähm, Liebe Fischis, vielen Dank, dass ihr bis hier äh, geduldig wart und äh, zugehört habt. Es war uns wieder ein, ein Fest und eine Freude, euch zu unterhalten. Das war Folge 81, 82, 83, keiner weiß es. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und ich gebe einen ticken fetten Kuss an Paul, Haben einen schönen Urlaub und wir sehen uns zur nächsten Folge dann wieder in gewohnter Atmosphäre.
0: Wahrscheinlich Macht's schon, gut. ja. Geil, okay, Mann. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Tschüss. Tschüss. Paul.